بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد فنقرأ في كتاب فقه الأسماء الحسنى يقول المصنف حفظه الله تعالى أسماء الله تعالى كلها حسنى قال لقد امتدح الله في القرآن الكريم أسماءه العظيمة بوصفها كلها بوصفها كلها أنها حسنى وتكرر وصفها بذلك في القرآن في أربعة مواضع قال الله تعالى والله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وقال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وقال تعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قال ففي هذه الآيات وصف لأسمائه سبحانه جميعها بأنها حسنى أي بالغة في الحسن كماله ومنتهاه وهي جمع الأحسن لا جمع الحسن قال المصنف جمع الأحسن لا جمع الحسن هل هناك فرق بين الأحسن والحسن؟ يعني ليش قال المصنف هي جمع الأحسن وليست جمع الحسن؟ لأن الأحسن صيغة تفضيل فهي أفضل ولذلك قال فهي أفعل تفضيل معرفة باللام ولذلك أحيانا تقول مثلا هذا الشيء طيب ولكن الشيء الآخر أطيب أو هذا الشيء مثلا حسن والآخر أحسن منه فالأحسن هي أفضل وصيغة تفضيل فلذلك الحسن هي مؤنث الأحسن وليس الحسن قال فهي أفعل تفضيل معرفة باللام أي لا أحسن منها بوجه من الوجوه بل لها الحسن الكامل التام المطلق لكونها أحسن الأسماء وهو المثل الأعلى في قوله سبحانه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض أي الكمال الأعظم في ذاته وأسمائه وصفاته ولذا كانت أحسن الأسماء بل ليس في الأسماء أحسن منها ولا يسد غيرها مسدها ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرا بمرادف محض بل هو على سبيل التقريب والتفهيم لكمالها في مبناها ومعناها ولحسنها في ألفاظها ومدلولاتها فهي أحسن الأسماء كما أن صفاته سبحانه أكمل الصفات والوصف بالحسنى وصف لها كلها فهي كلها حسنى ليس فيها غير ذلك لأنها كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد 
والله تبارك وتعالى لكماله وجلاله وجماله وعظمته لا يسمى إلا بأحسن الأسماء كما أنه لا يوصف إلا بأحسن الصفات ولا يثنى عليه إلا بأكمل الثناء وأحسنه وأطيبه وأسماء الله إنما كانت حسنى لكونها قد دلت على صفات كمال عظيمة لله فما كان من الأسماء علما محضا لا يدل على صفة لم يكن من أسماء الله وما كان منها ليس دالا على صفات كمال بل, إن بل إما دالا على صفات نقص أو صفات منقسمة إلى المدح والقدح لم يكن من أسماء الله فأسماء الله جميعها توقيفية دالة على صفات كمال ونعوت جلال للرب تبارك وتعالى وسيت اليوم معنى, معنى يعني التوقيفية في القاعدة المتعلقة بالقواعد في الأسماء يأتي معنى تعريف التوقيف ومعناه قال فهي حسنى باعتبار معانيها وحقائقها لا بمجرد ألفاظها إذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسنى ولا كانت دالة على مدح وكمال ولا ساغ وقوع الأسماء الدالة على البطش والانتقام والغضب في مقام الأسماء الدالة على الرحمة والإحسان وبالعكس فيقال اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك شديد العقاب أو اللهم أعطني فإنك أنت القابض المانع ونحو ذلك من الكلام المتنافر غير المستقيم يعني يقول الشيخ هذه الأسماء الحسنة تدل على المعاني والصفات التي تليق بها فلو كانت هذه الأسماء مجردة عن الصفات والمعاني لناسب أن تدعو بأي اسم في أي مقام وذلك يقول مثلا لو قلت اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك شديد العقاب هل يتناسب أن تأتي بهذا الوصف مع هذا الحال؟ لا أنت الآن في حال انكسار في حال ترجو المغفرة فترجو المغفرة باسم الغفار باسم الغفار فتقول يا غفار أو يا غفور اغفر لي ما تقول يا شديد العقاب اغفر لي أو تقول يا غفار انتقم من فلان يعني الآن الغفار ها من معاني المغفرة والصفح والتجاوز فكيف تقول يا غفار انتقم من فلان فلذلك يعني هذه الأسماء لما دلت على هذه الصفات كان لابد على الإنسان أن يختار ما يناسب منها الحال والمقام الذي يدعو به قال ولهذا فإن كل اسم من أسماء الله دال على معنى من صفات الكمال ليس هو المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر وهذا مر معنى كذلك في القاعدة أن أسماء الله أعلام وأوصاف فهي باعتبار أنها أوصاف مترادفة أم متغايرة باعتبار دلالتها على الصفات هي متغايرة ليست مترادفة قال فالرحمن مثلا يدل على صفة الرحمة والعزيز يدل على صفة العزة والخالق يدل على صفة الخلق والكريم يدل على صفة الكرم والمحسن يدل على صفة الإحسان وهكذا 
وبالمناسبة فيما يتعلق بالمحسن للشيخ حفظه الله يعني الشيخ عبد الرزاق رسالة صغيرة في إثبات أن المحسن من أسماء الله لأنه وقع يعني كلام بين العلماء هل المحسن من أسماء الله فلذلك المؤلف حفظه الله ألف رسالة صغيرة في إثبات أن المحسن من أسماء الله عز وجل قال وهكذا وإن كانت جميعها متفقة في الدلالة على الرب تبارك وتعالى وهذا متى تكون متفقة إذا دلت على الذات قال ولذا فهي من حيث دلالتها على الذات مترادفة ومن حيث ومن حيث دلالتها على الصفات متباينة هذا مر معنى صح أن من حيث دلالتها على الذات تكون مترادفة بمعنى تدل على معنى واحد ومن حيث دلالتها على الصفات متباينة أي مختلفة لدلالة كل اسم منها على معنى خاص مستفاد منه أي من هذا الاسم قال العلامة ابن القيم رحمه الله أسماء الله أسماء الرب تبارك وتعالى كلها أسماء مدح ولو كانت ألفاظا مجردة لا معاني لها لم تدل على المدح وقد وصفها الله سبحانه بأنها حسنى كلها فقال وللأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ بل لدلالتها على أوصاف الكمال ولهذا لما سمع بعض العربي قارئا يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم يعني هذا القارئ ختم الآية بقول عز وجل يعني ختم الآية والله غفور رحيم هل هذه الآية؟ لا مو بهذه الآية هذا الإعرابي الآن سمع هذا القارئ فقال له ليس هذا بكلام الله تعالى فقال القارئ أتكذب بكلام الله تعالى فقال لا ولكن ليس هذا بكلام الله فعاد إلى حفظه يعني القارئ وقرأ والله عزيز حكيم فقال العربي صدقت عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذاب أو بالعكس ظهر تنافر الكلام وعدم انتظامه قال وعلى هذا فإن دعاء الله بأسمائه المأمور به في قوله فادعوه بها لا يتأتى إلا مع العلم بمعانيها قال عز وجل فادعوه بها أي يدعو بأسمائه الضمير بها أي إلى الأسماء الحسنى قال لا يتأتى أي لا يتأتى هذا الدعاء إلا مع العلم بمعانيها أي معاني الأسماء فإنه إن لم يكن عالما بمعانيها ربما جعل في دعائه الاسم في غير موطنه كأن يختم طلب الرحمة باسم العذاب أو العكس فيظهر التنافر في الكلام وعدم الاتساق ومن يتدبر الأدعية الواردة في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه ما من دعاء منها يختم بشيء من أسماء الله الحسنى إلا ويكون في ذلك الاسم ارتباط وتناسب مع الدعاء المطلوب كقوله تعالى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقوله ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وقوله 
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وهكذا الشأن في عامة الدعوات المأثورة قال إن معرفة المسلم بهذا الوصف العظيم لأسماء الله تعالى وهو كونها حسنى يزيد فيه التعظيم لها والإجلال والحرص على فهم معانيها الجليلة ومدلاتها العظيمة ويبعده عن منزلقات المحرفين وتأويلات المبطلين وتخرصات الجاهلين هذا ويمكن أن نلخص المعاني المستفادة والثمار المجنية من هذا الوصف لأسماء الله في الأمور التالية الأول أنها أسماء دالة على أحسن مسمى وأجل موصوف وهو الله تبارك وتعالى ذو الجلال والكمال والجمال الثاني أن فيها إجلالا لله وتعظيما وإكبارا وإظهارا لعظمته ومجده وكماله وجلاله وكبريائه سبحانه الثالث أن كل اسم منها دال على ثبوت صفة كمال لله عز وجل ولذا كانت حسنى وصفاته تبارك وتعالى كلها صفات كمال ونعوته كلها نعوت جلال وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل الرابع أنها ليس فيها اسم يحتوي على الشر أو يدل على نقص فالشر ليس إليه فلا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته ولا يكون في شيء من أفعاله فلا يضاف إليه فعلا ولا وصفا طيب فيما يتعلق بهذه النقطة الشر لا يضاف إلى الله عز وجل كما جاء في الحديث والشر ليس إليك طيب كيف يعني نوفق بين هذا وبين ما يعتقد أهل السنة من الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره عندما نقول نؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره وكذلك فيما يتعلق بأن الشر واقع وموجود فهل يضاف هذا الشر إلى الله عز وجل أم لا الجواب أن الشر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس إلى الله عز وجل فلا يضاف إليه سبحانه وتعالى لأن الشر صفة نقص والله عز وجل منزه عن هذا النقص ولكن يقال الشر في مفعولات الله ومخلوقاته الشر هو بالنسبة للمفعولات والمخلوقات ما معنى هذا الكلام مثلا الله عز وجل لما قدر خلق إبليس قدر خلق إبليس هل الله عز وجل يريد الشر بعباده الجواب لا ولكن خلقه لمصلحة ولحكمة وذلك حتى يتبين من يطيعه عز وجل ومن يطيع إبليس وأعوانه وكذلك خلقه لتظهر صفات المغفرة والرحمة لله عز وجل لأن من أطاع إبليس فقد وقع في معصية والذي يقع في معصية يحتاج إلى توبة ومغفرة فلذلك تظهر معاني الرحمة والمغفرة والعفو عندما يقع الإنسان في معصية ثم يرجع إلى الله عز وجل 
ولذلك يقول علماء أن الشر في مفعولات الله ومخلوقاته وهو كذلك أمر نسبي مثلا حين المرض وحيقول يخطيب المرض أليس شر؟ المرض شر ولا خير؟ الشر نسبي هو فيما يتعلق بهذا الإنسان قد يتعب قد يمرض وقد يصاب بهذه المصيبة لكن في نفس الوقت هو خير أولا في تكفير الذنوب والمعاصي وكذلك قد يكون هذا المرض سبب في أن هذا الإنسان يرجع الله عز وجل إذا كان مقصر إذا كان مفرط فكأنه تنبيه من الله عز وجل لهذا الإنسان بأن يرجع إليه سبحانه وتعالى وهكذا في سائر المصائب يعني المصائب أيضا ليست شر محض وإنما هي شر نسبي فيما يتعلق بهذا الشخص المصاب الخامس أن الله أمر عباده بدعائه بها بقوله فادعوه بها وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة وهذا من أجل الطاعات وأعظم القربات طيب الآن دعاء المسألة واضح أن تدعو بأسماء الله دعاء المسألة فتقول يا غفار اغفر لي يا عفو اعف عني يا رزاق ارزقني وغير ذلك طيب كيف أمر الله عز وجل عباده بدعائه في دعاء العبادة يعني كيف تعبد الله عز وجل بهذه الأسماء احنا مر معنا في الكتاب هذا ذكر الشيخ من ثمرات أو من آثار الأسماء في العبادة أن الإنسان يعبد الله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء لما يعلم أن الله عليم لابد عليه أن يعلم بأن الله يعلم كل أعماله إذا علم بأن الله مطلع عليه أن بصير سميع فيؤدي العبادة على الوجه المطلوب فلذلك يعمل ويعبد الله بمقتضى هذه الأسماء الحسنى السادس أن الله وعد من أحصى تسعة وتسعين اسما منها حفظا وفهما وعملا بما تقتضيه بأن يدخله الجنة وهذا من بركات هذه الأسماء وبالله التوفيق هذه النقطة الأخيرة يعني ذكرها العلماء وهي فيما يتعلق في الحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة هذا سيأتي معنا في القواعد المثلى يعني التعليق على الحديث ومعناه والفوائد المستخرجة منه طيب نقف عند هذا القدر من كتاب فقه الأسماء الحسنى وننتقل إلى كتاب القواعد المثلى توقفنا عند القاعدة الخامسة صح؟ ها؟ ها كتاب جديد طيب الآن هذا القاعدة الخامسة من القواعد المتعلقة بالأسماء قال المصنف رحمه الله القاعدة الخامسة أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها هذا الكلام مر معنا قبل قليل في كلام الشيخ عبد الرزاق حفظه الله وأن أسماء الله عز وجل توقيفية 
ما معنى هذا القاعدة ما معنى أسماء الله توقفية الجواب أن أسماء الله عز وجل توقيفية أي أنه لا يجوز أن نثبت لله عز وجل أسماء لم يسم بها نفسه أو لم يسم بها رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نثبت لله عز وجل أسماء لم يسم بها نفسه ولم يسم بها رسوله صلى الله عليه وسلم هذا معنى توقيفية لا تأتي بأي اسم إلا عن طريق القرآن أو السنة طيب الآن هل يدخل في هذه القاعدة يعني النقص الآن الزيادة معروفة أنك تزيد أسماء من عندك هل يدخل فيها النقص والنفي أم لا يعني هل يدخل بأن لا يجوز كذلك أن ننكر شيئا من الأسماء كما أنه لا يجوز أن نزيد فيها الجواب نعم يدخل الجواب يدخل فالتوقيف بمعنى أنك تلتزم ما جاء في القرآن والسنة زيادة ونقصا لا تزيد ولا تنقص لكن الكلام موجه في القاعدة هنا على الزيادة لأنه هو الغالب يعني في هذا الأمر فتدخل يعني النقصان في القاعدة ولكن الكلام مركز على الزيادة ولذلك الوقف يعني معناه في اللغة التوقيف يعني توقيفية هي مأخوذة من الوقف أو التوقف وهو بمعنى المنع والحبس بمعنى المنع والحبس ولذلك والله فلان ودو التوقيف صح؟ يعني وين؟ المنع يعني والحبس في المكان وكذلك من هو الوقف؟ الوقف وهو منع أو تحبيس منفعة العين هذا تعريف الوقف الوقف الشرعي أنك توقف شيء معين يعني تمنع المنفعة هذه وتحبسها لمصلحة المسلمين طيب هذا هذا هو معنى القاعدة واضح؟ يعني لا يجوز للمسلم أن يأتي بأسماء وينسبها لله عز وجل وهي لم ترد في القرآن ولا في السنة قال لا مجال للعقل فيها يعني ما يأتي الإنسان بعقله فيقول يعني يخترع أسماء من عنده بناء على عقله وعلى تفكيره فهذا لا مجال للعقل فيها يعني لو جاءنا إنسان مثلا فقال الله عز وجل خلق السماوات والأرض وقدر كل شيء في يعني أي ستة أيام وبدأ يذكر صفات العظمة والكبرياء فقال سوف أثبت يعني أثبت له اسم ولم يرد في القرآن لا العظيم مثلا ولا غيره وإنما أتى باسم من عنده فهذا لا يجوز لأن هذا الاسم لا مجال العقل فيه 
بل لابد أن يكون هذا الاسم ورد في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله وعلى هذا فيجب الوقوف فيها يعني في هذه الأسماء على ما جاء به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص فلا يزاد فيها ولا ينقص أي في هذه الأسماء قال لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على النص لأن العقل لا يمكنه إدراك والإدراك هو الإحاطة بالشيء من جميع جوانبه الإدراك هو الإحاطة بالشيء من جميع جوانبه فلذلك العقل لا يمكن أن يحيط بما يستحقه الله عز وجل من الأسماء ولذلك لما نعلم معنى الإدراك هذا أمر ضروري لأن من ينفي الرؤية عن الله عز وجل يوم القيامة يستدل بقوله عز وجل لا تدركه الأبصار فقالوا الله عز وجل نفى الرؤية وين نفى الرؤية قالوا قال لا تدركه الأبصار فإذا لا يمكن أن نرى فنقول هناك فرق بين الإدراك وبين الرؤية فالإدراك بمعنى أنك تدرك الشيء وتحيط به من جميع جوانبه بحيث أنك يعني كالقابض عليه وهذا أبدا لا يمكن الإنسان ولا مخلوق أن يدرك هذا الشيء ولكن الرؤية ثابتة فهي أقل من الإدراك وذاك حال أنت مثلا تشوف إنسان قدامك وتقول أنا رأيت فلان لكن لما تروح وتمسكه يعني تقبض عليه من جميع الجوانب تقول أدركته صح لأنك الآن أدركت هذا الإنسان أما إذا مجرد الرؤية فتقول رأيت فلان صح ولا لا؟ واضح؟ الفرق بين الإدراك والرؤية طيب قال لأنه لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى الآن الشيخ بدأ يذكر الأدلة لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قال ولا تقف وليس ولا تقف يعني لا يخطئ الإنسان فيقرأ ولا تقف لأن هناك فرق ولا ما في فرق فرق في المعنى واسع وشاسع في قوله ولا تقف أي ولا تتبع ولا تقف أي لا تتبع وهذا المعنى اللغوي ولذلك نقل ابن كثير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير ومعنى لا تقف قال ابن عباس ولا تقل ولا تقف أي لا تقل ما ليس لك به علم وقال قتاد رحمه الله في معنى لا تقف لا تقل رأيت ولم ترى وسمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم فإن الله سائلك عن ذلك كله فإذا معنى الآية ومضمونها النهي عن القول على الله عز وجل بغير علم إذا معنى هذه الآية هو النهي في قول ولا هذه الله الناهية ففيها نهي عن القول على الله عز وجل بغير علم 
ويدخل في ذلك الأسماء الحسنى لله عز وجل يدخل في ذلك الأسماء الحسنى فلا يتقول الإنسان فيها بغير علم ولا دليل ولا برهان ثم قال عز و... ثم قال مصنف رحمه الله وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون آه وين وجه الشاهد من الآية ها البغي وين آخر الآية وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فالله عز وجل حرم القول عليه بغير علم ومن ذلك الأسماء والصفات فلا يجوز أن يقول الإنسان فيها بغير علم وهذه الآية التي قبلها في الدلالة على تحريم القول على الله عز وجل بغير علم ولا برهان ثم قال المصنف رحمه الله ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص أي أن هذا تعدي على حق الله عز وجل أنت لما تثبت اسم الله عز وجل لم يسمي به نفسه فكأنك تعديت على حق من حقوق الله عز وجل ولذلك لو نتكلم عن أمور الدنيا اليوم لو أتانا إنسان لاسم معين فأتى شخص فنادى باسم آخر يعني تخيل مثلا إنسان اسمه عبد الله فأتى إنسان آخر فقال تعال خميس شو رأيك يعني هل يرضى؟ اصلا حتى يمكن ما بنا ما بيلتفت له يعني لو كان جالس قال خميس تعال هو اسمه عبد الله اصلا ما بيسمع كلامه لا بيلتفت له ليش؟ لانه ناداه باسم غير اسمه وقد يغضب يعني بعض الناس يغضب اذا ناديته بغير اسمه حتى بعضهم يعني يكون عنده مثلا اسم قديم فيغير اسمه لاسم يعني اخر فما يرضى ان يسمى باسم القديم يعني مثلا فلان اسمه كان خميس مثلا غير اسمه خذ جمعة، نص الخميس جمعة شو الفرق؟ هي كلها أيام. فقال له خميس تعال، قال يا أخي لو سمحت لا تقول خميس، تقول جمعة. ترى أمس الخميس اليوم الجمعة ما شو الفرق. فما يرضى، يعني شوف كيف ما يرضى صح؟ فكيف بالله عز وجل وله المثل الأعلى. يعني إذا كان في المخلوق فالخالق من باب أولى، فلذلك من باب التأدب مع الله عز وجل فلا يسمي الإنسان ربه سبحانه وتعالى إلا بأسمائه التي سمى بها نفسه آه نذكر نقطة أخيرة فيما يتعلق بهذه القاعدة وهي أن هذه القاعدة هي في أسماء الله وصفاته يعني الأسماء وصفات توقيفية أما في باب الإخبار في باب الإخبار عن الله عز وجل فالأمر أوسع الأمر في ذلك أوسع ولهذا أحيانا قد يخبر الإنسان عن أفعال الله بما ليس من أسمائه عز وجل 
باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات كما قال العلماء باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات طيب مثال على هذا لو أن إنسانا قال هذه الصنعة تدل على حسن الصانع هذه الصنعة تدل على حسن الصانع وهو قصد الله عز وجل وهو لم يقصد أن الصانع من أسماء الله وإنما من باب الإخبار أن الله هو الذي صنع هذا فهذا الإخبار أوسع فلذلك يجوز أن يخبر الإنسان عن الله عز وجل بما ليس من أسمائه فلا يجوز أن يقول أن من أسماء الله الصانع ولكن هذا من باب الإخبار هذا من باب الإخبار وليس من باب إثبات الإسم لله عز وجل ولذلك لا يجوز أن يقول يا صانع وهو ينادي الله عز وجل لأن الصانع ليس من أسماء الله ولكن هذا من باب الإخبار ومعنى الصانع أي الخالق الصانع هو الخالق فلذلك يعني هذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله هي متعلقة بالأسماء والحسن بالأسماء والصفات ولكن الإخبار أوسع أو أن يقول الإنسان مثلا الناصر إن الله ينصر من ينصره أه؟ هل يجوز أن يسمى الله بالناصر؟ هل من أسماء الله الناصر؟ أه؟ عبد الناصر ما تسمع عبد الناصر؟ جمال عبد الناصر أه؟ اسم أسماء الله ولا لا؟ رئيس ترى ها الناصر من اسماء الله شو رايك؟ الجواب لا الناصر لم يرد في القران ولا في السنه ان من اسماء الله عز وجل فلذلك الناصر هو اذا كان من باب الاخبار فيجوز فيقال ان الله ينصر من ينصره لكن لا يقال ان الله عز وجل من اسمائه الناصر طيب هذا فيما يتعلق بهذه القاعده الخامسة التي ذكرها المصنف رحمه الله وهي من القواعد المتعلقة بالأسماء ونقف عند هذه القاعدة هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين